0: Und heute wird's gruselig, denn Christoph und ich haben natürlich uns überlegt, was machen wir dies Jahr zu Halloween? Und äh, ja, als allererstes haben wir uns überlegt, legen wir mal die Folge auf Halloween und lassen nicht am Samstag rauskommen. Von daher, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, habe ich auch schon mal über Instagram rausgehauen. Da kann man immer mal nachverfolgen, was so passiert. Und Christoph, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal so ein wenig A, über so ein paar gruselige Erlebnisse und Orte auf unseren Reisen. Und B, haben wir euch auch gefragt, was euch so an Orten schon vor die Kanone gekommen ist. Und dementsprechend werden wir auch davon ein bisschen was einfließen lassen. Ich kann sagen, wir haben ein paar gute Antworten dabei aus der Hörerinnen ja. und Hörerschaft. Von daher ähm, immer heiter weiter. Ich bin sehr gespannt. Normalerweise gibt es ja noch so eine Begrüßung irgendwie landestypisch. Hast du Hexentypisch irgendwas? Du kannst ja so eine Hexe immer nachmachen. Ich erinnere mich ja, doch nicht. Christoph! Nee, ich wollte ja eigentlich ein bisschen Lebkuchen hinhalten und gucken, ob den isst. Aber ich habe gemerkt, dein Finger ist immer noch dünner als so ein Hähnchenknochen. Von daher hilft das noch nicht. Aber ich habe überlegt, mit einem Kürbis hier aufzutreten. in meinem Kopf oder sowas. Aber findet man einen Kürbis heute? Tja. Ist auch alles wegen Inflation, ist halt nicht da. Das also,
1: kleine Gruselserie, naja. ähm, macht am besten jetzt noch schnell die Kopfhörer rein, denn wenn es bei euch an der Tür heute klingeln sollte, sind das wahrscheinlich ja, kleine ja. Kürbisse, kleine Hexen, die Süßigkeiten haben ja. wollen. Äh, Ardern hat eben schon ein paar Verspeis, schon ein paar Nüsse da, sieh zu, dass noch was über ist, wenn es gleich bei dir an der Tür klingelt. Also, Podcast-Folge ran und ein bisschen Gruseln, zumindest mit ja, gruseligen Orten, gruseligen Geschichten. Es ist ja nicht immer alles eitel Sonnenschein auf
0: Reisen, aber wem sage ich das, Adrian? Ne? Tja, weißt du, was ich mache, wenn die bei mir klingen? Dann zeige ich dir einfach ein Foto von mir, wie ich, wie ich so zwölf bin, ein richtig dickes Kind war. <lacht> Hier, guck mal. Ich war genau das, wie ihr, ja. Das war ein weiter Weg. <lacht> Ach ja, naja, naja.
1: Wir haben uns ja überlegt am Anfang, jeder sammelt mal so ein bisschen seine gruseligsten Geschichten. Die stellen wir uns vor, plus du hast die Instagram-Geschichten noch. Ich glaube, von unseren eigenen Geschichten, da könnte es Überlappungen geben, wollen wir mal nicht hoffen, aber wir schauen da mal, wie wir da durchkommen. Ich habe jetzt für dich zum Anfang eine kleine Sammlung gemacht, Dinge, die es nicht geschafft haben in diese Auflistung. Du wirst dich sicherlich erinnern, ich fange mal einfach mal an. Wir waren irgendwo in Asien, glaube ich mal, nach unserer Sightseeing-Tour, saßen wir in so einer ja, typischen Plastikstuhl-Kneipe, nenne ich sie mal, die es in Asien wirklich überall gibt am Straßenrand. Haben das ein oder andere Bier getrunken und dann wurde es gruselig, denn der Herbergsvater oder der Besitzer dieser Bar kam irgendwann wieder und sagte: Ey Jungs, ich habe kein lokales Bier mehr, nur noch Heineken. Na, ist das gruselig, uh. Adrian?
0: Ist das gruselig? Uh. Es läuft mir heute noch eiskalt den Rücken runter. Ähm, von daher haben wir dann dankend abgelehnt und dann äh, das Leitungswasser lieber getrunken. <lacht>
1: Also lokales Bier probieren, auf jeden Fall immer eine Sache, machen wir auch gerne, egal wo wir sind, also wir haben uns wirklich schon komplett durch die Welt probiert, aber da wurde uns dann auf einmal, ja, was ist das, holländisches Bier irgendwo angeboten, da sagten wir, komm, lass gut sein, guter Mann, das, das machen wir mal
0: lieber nicht. Aber Christoph, jetzt wurde ich, ich habe noch einen Wortwitz, der es nicht in die Sendung geschafft hat, willst du einen willst du hören? Ich wollte, <lacht> ich wollte eigentlich mit einem mit, mit, mit absichtlichen Versprecher heute aufmachen und sagen, hier, heute, heute ist hier, hallo Salzburg, äh, hallo Wien, naja. Der hat es leider nicht ja. geschafft in die Sendung. Beinahe wäre er reingekommen.
1: Das gute Schnittprogramm wird auch das äh, rausschneiden. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Wollen wir mal schauen. Also das war mein erster Punkt, der es nicht geschafft hat. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Du wirst dich erinnern, was richtig, richtig gruselig war. Und schon wieder sind wir in Asien und schon wieder hatte Bier damit zu tun. Wir waren in Lars irgendwann mal, äh, in Ventiane, glaube ich. Und wir beide waren in einer Karaoke-Bar. Oh, meine Güte, das war das gruselig. Oh Gott, war das gruselig. Oder?
0: Ui, ui. Man muss dazu sagen, ich tendiere dazu, wenn ich nachts, möglicherweise nach drei lokalen Bieren, ähm, das Komma kann willkürlich selbstständig gesetzt werden in dieser Kette, ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann die Songauswahl treffe, nämlich grundsätzlich Sachen, die, die nüchtern schon viel zu schwer wären und dann, ich sag mal, Bohemian Rhapsody, Christoph, du kennst es noch. Ja? also das, das geht dann ganz schnell mal ein paar Oktaven zu hoch und zu tief für, mein, äh, für meine Gesangsstimme, meine, ja engelsgleiche Engels Gesangsstimme, muss man sagen. Also
1: das war auch eine gruselige. Und ich habe noch einen dritten Punkt, wenn wir noch Zeit haben, ich weiß ja nicht, wie eilig es du Ei. hast. Ähm, aber ja, komm, lass. Du wirst machen. dich an den, an den Mai dieses Jahres erinnern. Äh, wir beide waren auf dem Hausboot. Gerne auch mal äh, zurückhören auf die Hausboot-Folge, da erzählen wir ein bisschen was. Und wir hatten eine Drohne dabei. Du wirst dich erinnern, diese Drohne sollte oben auf dem Deck landen. Aber irgendwie, ja, er guckt schon, ja, er gab es so einen Windstoß oder irgendwie so einen kleinen Schlag. Und diese Drohne fiel von dem Tisch runter, die Treppe runter und bis hinten ein Millimeter vors Boot Bootende.
0: Weißt du das noch? Also, wenn das nicht gruselig und Zufall war. Das war wieder der Beweis, dass es äh, das, was ihr alle immer, meine Kumpels, immer klionisches Glück äh, nennen gibt. Und zwar ist das Ding genau auf so einer kleinen Kante liegen geblieben. Wirklich ein Millimeter weit, das Ding wäre äh, auf Nimmerwiedersehen da im Kanal du Midi versunken. Das wäre gruselig gewesen, aber war es halt nicht. Ne? Weil einfach mal Papst in der Tasche gehabt, sag ich mal. Aber so ein kleiner Schocker war das schon. Also von daher haben wir uns mal so ein bisschen eingegruselt. Das sind aber die Sachen, die es nicht geschafft haben. Ich wiederhole, nicht geschafft, so das war einfach zum, zum lockeren Eingruseln. Ja, das war jetzt zum Eingruseln. Da bin ich ja mal gespannt, was gleich noch kommt, Christoph. Das ist ja heute mal, also ich kann dir jetzt <lacht> schon mal sagen, das ist deutlich besser als das, was du normalerweise in deinen Koffer mitnimmst. Also von daher schon mal ein Chateau, wie der Franzose sagt. Also da wirklich schon mal ein Schloss drauf gesetzt. Sehr, sehr gut. Und, äh, wie wollen wir das machen, Christa? Wollen wir anfangen? Jeder darf eine gruselige Reisegeschichte nach der anderen droppen und ich bin, mal, ich bin mir sicher, eine Geschichte haben wir beide gleich. Ich bin mir Einer Sache bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch. Da doch mal würde die Geschichte, weil die echt wirklich richtig gruselig war, würde ich sie nicht als erstes, nicht als erstes nehmen. Ähm, aber ich fange mit etwas ganz Leichtem an. Und ich sag mal, alleine nachts am Kiessee. Das ist noch nicht mal so eine richtige Reisegeschichte. Aber bei uns zu Hause, Christoph, du weißt es, ich bin immer passionierter Angler gewesen und passionierter Nachtangler. Und wenn man da so nachts alleine am Kiesteich ist, da passieren immer allerhand gruselige Sachen. Und ich möchte hier nur mal so einen kleinen Ausschnitt geben. Also es ging mal los mit einem Autorennen, das um da diesen, um diesen See stattfand. Ja, wo irgendjemand sich dann auch die komplette Ölwanne und alles weggerissen hat. Man wusste nicht, wer ist das, was machen die. Aber auch so Sachen, wo dann nachts Leute in dein Zelt kamen auf einmal und gefragt haben, ob du ein Abschleppseil hast. Das war eine der gruseligsten Sachen in meinem ganzen Leben. Also man liegt da ganz alleine auf weiter Flur in seinem Zelt, will eigentlich einen Fisch fangen irgendwie nachts, man pennt. Und auf einmal kommt jemand rein und fragt einen irgendwie, hast du ein Abschleppseil? Und für einen kurzen Moment, das war wirklich, wirklich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Oh, das war, Oh Da war ich so 16, 17, das war wirklich, wirklich nicht schön. Aber ich hatte kein Abschleppseil, von daher ist er wieder gegangen, der Typ. Und war auch gut. aber
1: boah. Unangenehm. Also Kiesteich oder am Fluss. Wir kommen ja aus Niedersachsen, aus dem Weserbergland. Auch gerne da nochmal der Hinweis auf unsere alten Folgen. Die Niedersachsen-Folgen, Flusslandschaften gibt da eine ganze Menge. Wie gesagt, von der Weser. Wir haben die Elbe schon mal schön behandelt, was ihr da machen könnt. Gibt aber auch nochmal an der Ems viel zu entdecken. Also wenn ihr wirklich mal auch Passionierte oder Hobbyangler seid, gerne mal zu uns Richtung Niedersachsen kommen. Denn gibt gibt denn gibt viele Geheimtipps auch so gerade Flussinseln in Elbe und Weser. Das haben wir auch schon mal berichtet. Ist ist für Angler ein Traum. Ja und wenn man dann wirklich da wirklich in der Natur zelten kann, auch das sehr sehr gut möglich. Bei uns hier in unserem kleinen Heimatbundesland, ich wiederhole mich, schönstes Bundesland der Welt. Das war jetzt nicht zum
0: Gruseln, ist mir aber gerade so eingefallen, wo du vom Angeln sprachst. Ja, das ist wohl so. Da kann man auch ganz, ganz prima ja, Fische fangen. Und äh, ja, mal gucken, wer da so nachts an seinem Zelt klopft. Wahrscheinlich ist da ein bisschen sicherer als bei uns zu Hause hier am, am Dorfteich. Ähm, von daher schauen wir mal. Aber was ist denn deine erste Geschichte, Christa, die es in die Sendung geschafft hat? Ich
1: habe mal ein bisschen gesammelt und ähm, zwar habe ich jetzt touristische Orte gesammelt, die zum Gruseln sind. Ich habe es dir schon mal erzählt, du warst oft auch schon mit. Es gibt ja auf dieser Welt wirklich so Orte, wo ich sagen würde, pff, das ist echt schon gruselig, obwohl es eigentlich so auf Postkarten und so sehr, sehr schön aussieht. Ich habe mal eine kleine Top 3 gemacht und Platz 3, ich habe eine, hab eine kleine Liste gemacht und zwar ganz bekannt war ich letztes Jahr, ist Machu Picchu. So, man denkt jetzt eine wunderschöne Inka-Stadt da oben in den Wolken, aber wenn man da so rumgeht und rumläuft, ja, es ist schon gruselig. Also was die Leute in welchen Posen für Fotos machen, Handstand und was für Klamotten die dabei haben. So schön es da oben auch ist, das ist schon ziemlich gruselig. Das gruseligste, was ich aber je gesehen habe, was ich gesehen habe an touristischen Orten, sind aber die Iguazu Wasserfälle. Ich weiß es noch, das war Anfang des Jahres und es sieht da aus wie, ja, wie Disneyland, Heidepark und eine bunte Mischung. Also, das ist vielleicht wirklich der gruseligste Touristenort, denn es gibt... Und Wumbo machen können. <lacht> ja, genau, so kannst du das vorstellen. Also irgendwelche kleinen bunten Bimmelbahnen, die da durchfahren. Ihr könnt Popcorn kaufen. Es gibt irgendwelche Vorführungen da. Es sind solche Stege durch die Natur gebaut, dass man auch möglichst nah rankommt. Alle machen Fotos. Also das ist schon wirklich zum Gruseln. Wer schon mal da war, wird das mit ziemlicher Sicherheit bestätigen können. So schön dieses Naturspektakel, ja, nun mal auch eigentlich ist. Ne?
0: Tja, unter dem Aspekt, da kann ich ja nochmal, also da muss ich ja mal sagen, also ähnlich war es ja zum Beispiel auch äh, in Dubrovnik. Christopher, erinnerst du dich noch da an die an die an die, wilden, ja. an die wilden Szenen beim Versuch, in die Stadt reinzukommen? Das war auch gruselig. Da hat hatte äh, gerade irgendwie die eine oder andere Bootsgesellschaft beschlossen, da mal irgendwie 4000 Deutsche abzuwerfen in die Stadt und plötzlich, ähm, ja, quoll Dubrovnik aus allen Nähten und ja, das war schon wirklich, wirklich gruselig, was dann da drin los war und das war noch vor Corona, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass Leute so Mensch an Mensch so eng gedrängelt durchgehen, das war wirklich ja, muss man sagen, ein wenig gruselig. Das passt ein bisschen deine Geschichte auch. Tatsächlich
1: noch rein. sehr, sehr gut. Ja, also ihr seht, gruselige Orte muss ich immer was mit Horror zu tun haben. Auch eigentlich schöne Orte können halt mal zum Gänsehaut verursachen.
0: Tja, also ich habe noch zwei auf meiner Liste. Ja, beziehungsweise habe ich mit drei oder vier auf meiner Liste, Christoph. Wenn es das bei dir jetzt schon war, ich kann mal sagen. Nee, naja, ich habe, ich habe noch mehr. Ich sag mal, ich sag mal Nacht in einem rumänischen Hotel. Hast du das? das ist der Doppler, oder? Das Doppel ist der Doppler. Ich hätte geschworen, der ist auch auf deiner Liste. Ja, der, ist, der steht ja auch. Der steht auch ganz oben tatsächlich. Aber fang an, beginne doch. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch vorstellen, wir sind aus Bulgarien gekommen und sind nach Rumänien eingereist. Kommen über die Grenze in der Nähe von Veche. Das ist so ein, so ein Hippie-Ort an der rumänischen Küste. Große Welttournee-Hörerinnen und Hörer, große Fans wissen, wie sehr Christoph Rumänien liebt. Hört euch dazu mal die Rumänien-Folge an. Und seine Liebe hat quasi ab der ersten Minute schon begonnen, als wir da reinkamen. Denn was passierte? Wir haben da abends kein Hotel bekommen. Es gab keine Möglichkeit, irgendeine Unterkunft zu bekommen. Und dann haben wir uns einen Plan A gebaut, einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D, einen Plan E, einen Plan F... Und als wir dann irgendwann dabei waren, dann noch irgendwelche Umlaute und Konsonanten und was auch immer damit reinzunehmen in diese Planung, naja, da hatten wir das Glück, dass irgendwo eine, eine Mitarbeiterin in einem Foyer von einem Hotel, wo wir gefragt haben, ob wir auf den Liegen im, am Pool pennen dürfen, gesagt hat, Mensch, da gibt es doch so ein Hotel im Umbau. Und äh, da kenne ich jetzt jemanden, der kann euch da hinfahren und dann könnt ihr da schlafen.
1: Du musst dazu so sagen, ich glaube, in dem Hotel waren wir nicht, weil wir am Put schlafen wollten. Wir wollten am Strand schlafen und wollten da all unsere Wertsachen einschließen lassen. Also ich hatte mal, stimmt, ich stimmt. war schon dabei, meine ganzen Taschen, mein Handy auszuräumen, mein Portemonnaie auszuräumen. Wir wollten uns wirklich einen Strand legen da. Und er gesagt, gut, wenn wir uns ausrauben, viel Spaß. Die Ehre könnt ihr nicht nehmen, Wertsachen haben wir auch nicht mehr. Also von daher war alles weg tatsächlich. Das war dieses Hotel. Aber dann, ja stimmt, dann sagte sie, ey, es gibt doch hier so ein, so ein Stückchen weiter weg von diesem ja, Touristenort, was das nun wirklich war am Schwarzen Meer, da wo gerade im Sommer wirklich viel, viel los war, ja, schickte man uns dann mit einem Taxi, schickte man uns dann so ne, fünf bis zehn Minuten rein in dieser Stadt und so ein bisschen aus der Peripherie dieses Tourismustrubels tatsächlich weg. Ne?
0: Tja, und dann kamen wir da an, da stehen wie zwei Feuerwehrautos vor dem Hotel. <lacht> ja, das ist so der Start gewesen, was ja erstmal, ist ja in Deutschland Vertrauenserweckt vertrauenserweckt. Ne? Wo Feuerwehrleute sind, da kann nichts passieren. Das sind meistens, da lass dich nieder, ja. ja. das sind meistens Leute, die für Sicherheit und Ordnung sorgen. Und äh, ja, zumindest abrennen kann da nichts mehr. Und dann kamen wir da rein und als wir da reinkamen, spielten da irgendwie drei Männer Karten. Es lag eine Pistole auf dem Tisch. Das war schon so... Und, und man hat uns irgendwie am Telefon gesagt, das kostet jetzt irgendwie für jeden, ich glaube irgendwie 20 Euro die Nacht, was für rumänische Verhältnisse schon echt teuer war. Und ja, was haben wir gemacht? Natürlich, klar, machen wir. Und dann kamen wir an, dann wollten sie aber schon von jedem 50 Euro haben. Und äh, angesichts dieser Inflation, die ich weiß noch, wie du mich angeguckt hast, als ich trotzdem verhandelt habe. <lacht> wie, 50, 20 wurde gesagt, das ist ganz klar. Und zum gehen wir wieder naja, gut. Wir haben am Ende tatsächlich nur 20 bezahlt, aber als wir da rein sind und dieses Hotel war wirklich, das, das war, also, dass das Gebäude noch stand, das war wirklich, wirklich viel wert. Das haben wir aber erst am nächsten Morgen gesehen, weil es war schon wirklich stockfinster, als wir ankamen. Und dann haben wir das Zimmer bezogen. Wir waren drei Leute, hatten da irgendwie zwei Kojen drin und haben uns dann irgendwie diese Betten da gequilzt. Und dann haben wir erstmal als allererstes von innen einen großen Schrank vor die Tür geschoben. Und Stimmt, ein, zwei ja. Fluchtlieger aus dem Fenster uns organisieren, weil die haben uns natürlich auch in den dritten Stock gepackt, ne? weil da kamst du wirklich nicht raus, also das war richtig, richtig gruselig. Ich glaube,
1: ich habe auf dem alten Handy noch irgendwo Fotos, die müssen wir mal posten, auch von dem Badezimmer. auch, das war gerade in Renovierung noch mehr oder weniger, natürlich keine Handtücher gehabt, gar nichts, aber es war anscheinend äh, unsere Lage, besser als mehr oder weniger nackt, in Anführungszeichen, am Strand zu schlafen tatsächlich, also haben wir das gemacht, die Tür verriegelt tatsächlich und am nächsten Morgen muss man sagen, wir haben richtig gut geschlafen natürlich auch, aber hm. wir waren relativ schnell da aus diesem Hotel wieder weg, ne? Zimmerschlüssel hatten wir nicht, da musste man nichts abgeben, Personalausweis logischerweise. Wurde jetzt auch nicht verbucht, Steuern wurden auch nicht gezahlt, also von daher relativ schnell wieder weg und auch weg aus diesem Küstenort, denn das war schon ziemlich, ziemlich gruselig, wo wir es beim Thema wieder wären hier. Tja,
0: genau wie du sagst, kein Handtuch, keine Rechnung das war und keine Chance bei Booking irgendwie mal einen Stern weniger zu geben. Das, und
1: keine zweite Niere danach.
0: Das ging auch so, genau. wir hatten keine keine Narben danach, also von daher, das war wirklich, wirklich gruselig und das war auch eine der echt der, der härtesten Sachen, glaube ich, die die wir so erlebt haben. Von daher, die, die ziehen wir uns mal beide auf. Jetzt, jetzt bist du dran, Christoph, jetzt hau du nochmal einen raus.
1: Ich will nochmal beim Thema Übernachtungen bleiben. Die Geschichte weiß ich gar nicht, ob du die kennst oder ob du da beteiligt warst, denn als wir mal eine Tour in die Ukraine gemacht haben, bist du dann nach Hause geflogen, nach Hamburg wieder und ich bin weitergeflogen nach Weißrussland. Damals, damals, war Einreise noch ein bisschen leichter und Touristen eher willkommen noch. Also wollte ich unbedingt nach Minsk und da habe ich mir eine kleine Bude bei Airbnb oder irgendwas gebucht. Und das war auch in einem Industriegebiet in Minsk eine, eigentlich eine leerstehende Wohnung in einem, in einem Industriekomplex, die aber völlig möbliert war. So, was habe ich da gemacht? Zum ersten Mal in meiner Reisehistorie habe ich Freunden und Familie diese Adresse gegeben. Ich habe gesagt, hier, ich wohne in der Adresse so und so in Minsk. Hier ist meine Buchungsbedingung. Wenn ich mich morgen nicht mehr melden sollte, wisst ihr zumindest Bescheid. Weil das war so gruselig. Das hatte ich noch nie vorher, dass ich irgendwem gesagt habe, wo ich bin und wo ich übernachte. Aber das war so eine, ja, eine kleine Sicherheit. Das war wirklich äh, Ab vom Schuss, keiner war da, kein Licht so richtig irgendwo zu sehen. Das war auch mir so ein bisschen
0: unangenehm tatsächlich. Also Minsk, naja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, gerade wenn man alleine ist, ähm, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Und ja, von daher, wie Stromberg schon immer sagt, ne, wenn ein Wolf im Wald einem Wolf begegnet, dann denkt der Wolf, ach ja, guck mal, ein Wolf. Aber wenn Mensch im Wald einem Menschen begegnet, dann sagt er, ach, guck mal, sicher ja ein Mörder. Ne? Das ist. Ja. Da ist der Mensch natürlich auch immer um mit dem großen Philosophen Bernd Stromberg zu sprechen, immer immer so ein bisschen ängstlicher und weiß nicht genau, was, was auf einen zukommt. Aber natürlich ist meistens das Bauchgefühl da gar nicht so schlecht ne? und äh warnt einen dann so ein bisschen vor, auch Aufmerksamkeit zu, zu äh, bewahren.
1: War zum Glück nur eine Nacht, ist auch nichts passiert. Aber trotzdem immer so ein bisschen sicherer, hat man sich dann gefühlt. Und wir beide können jetzt einfach reden, zwei Jungs mehr oder weniger. Wie es für Mädels ist, können wir natürlich nicht, nicht wissen. Aber auch das kann für Mädels schon mal unangenehmer sein, wenn man irgendwo allein unterwegs ist. Fremde Stadt, fremde Sprache. Von daher auch das ziemlich, ziemlich gruselig. Ist aber am Ende gut gegangen. Ja, dreimal Klopfer auf Holz. Passt.
0: Das hört sich sehr nach Metall an, aber Christoph, nee, weißt, du, weißt du, was Arachnophobie ist? Äh, Angst vor Spinnen. Das ist richtig. Ich bin, bin noch Harry
1: Potter-Fan. So also bei Harry Potter, meine Güte, also bitte.
0: Christoph war in Biologie früher oft Kreide holen, Also das war das war zumindest, <lacht> zumindest als nicht die ganz spannenden Themen daran kamen. Zwinker, Zwinker. Aber ähm, ich erinnerst du dich noch dran, als wir in Masuren waren und da sind wir durch den Urwald gefahren mit einem kleinen Boot oh, ja. und sind an der einen oh. Seite angehalten und da ist eine Spinne ins Boot gefallen. <lacht> Aber meine Herren, also in Deutschland wäre das eine Ente gewesen von der Größe her. Ne? <lacht> junge, Junge, Junge. Da haben wir die mit dem Paddel wieder rausgekriegt aus dem Boot. Der war wieder ausgesetzt da im Urwald. Vater unser. Also die war wirklich, 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 ähm, ja, groß. Also das, das war wirklich auch für mich, also ich bin, ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen. Also, wenn ihr zu Hause irgendwie jetzt hier bei, Zimmer, bei mir im Zimmer eine Spinne ist, dann kann die da eigentlich auch bleiben, weil die hilft mir, irgendwie die Fliegen rauszukriegen. Aber na ja, Gesellschaft die irgendwie. war, die war ich kann denn ich habe noch nie sowas gesehen, das war unangenehm. Ja, das war schon, schon gruselig, muss man sagen. Ich habe noch
1: eine ganz kleine Geschichte zum Abschluss ähm, aus Paris. Ähm, wir haben ja auch eine Paris-Folge schon mal gemacht, so ein bisschen äh, die Schönheiten gezeigt. Und als ich nach dem Abi, nachdem ich dann auch in Bio bestanden habe übrigens, ähm, auf Interrail-Tour war, ja, in Paris, und uns die Sehenswürdigkeiten haben uns nachts angeguckt. Das haben wir in der Folge auch erzählt. Also geht entweder früh in Paris raus oder spät nachts, und das ist leer. Also wir waren auch relativ spät in der Nacht und wollten mit der Metro zurückfahren. Ich weiß nicht, welche Station das war, aber wir standen in dieser Metro, äh, alleine auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine typische Pariser Vorort-Jungs-Gang. So, der Zug oben sollte eigentlich so in 10 Minuten kommen, stand oben drauf und die Gang gegenüber machte sich gerade so auf den Weg, nachdem sie uns ein bisschen beleidigt hatten, natürlich zu uns rüber, Rolltreppe hoch und wir schon, ach hey wir müssen jetzt diese Metro aber nehmen und Jusk in diesem Moment kam eine Extra-Metro, ich weiß nicht woher, vom Fußball oder irgendwas und hat uns da eingesammelt. Also wirklich kurz ich bevor. Ich würde sagen,
0: hast du Couchon gehabt, oder? <lacht> Couchon,
1: ja, ja. <lacht> Jusque in diesem Moment hat es uns vor dieser kleinen, großen Straßengang gerettet. Also auch da äh, ziemlich gruselig, leere Metrostation in Paris, nachts irgendwann, äh, von daher.
0: Wenn die gewusst hätten, was du am Butterfly-Messer drauf hast, Christoph, Dann, <lacht> da wären die aber gerannt. Am, am Papillon-Messer genau, heißt das. Am Papillon-Messer. So. <lacht> Nicht schlecht. Na gut, das ist, das ist alles schon mal gut. Ich hatte ja auch noch auf so ein paar Kleinigkeiten, Christa, ich hätte jetzt noch drin gehabt, eigentlich wirklich gruselig unsere alte Stammkneipe in Holzbinden, Kaiserhof, das war auch manchmal, das war manchmal auch richtig gruselig, ähm, aber ich habe noch einen Geheimtipp mir heute nochmal holen lassen äh, für Hamburg und zwar ist das jetzt äh, komplett off-topic, aber wenn ihr in Hamburg seid, geht mal in die Krypta vom äh, äh, Michel. Unten drunter, da kann man in ganz, ganz flachen Räumen nochmal so ein bisschen an den Särgen und so weiter vorbeigehen von den Leuten, die da begraben worden sind. Auch am richtigen Tag relativ gruselig, um so, so ein Live-Erlebnis mal mit einzustreuen und bei dem man sich nochmal ein bisschen gruseln kann, Christoph.
1: Also, ihr seht gruselige Sachen. Was äh, würdest du jetzt von unseren Sachen wählen, bevor wir zu den Orten der Hörenden kommen? Was wäre für dich am gruseligsten
0: gewesen? Oh, also ich sag mal so, die Frage ist immer, ob, das, ob Grusel auch gleich Angst ist. Ne? Also Grusel... Ähm, würde ich, würde ich, das Bier, komm, sag's du, Weiß doch. ich nicht. Würde ich wahrscheinlich diese Kiesteich, ich würde die Kiesteich mal nehmen mit Grusel, weil man wusste nicht, was passiert und, und Angst war wirklich in diesem rumänischen Hotel. So, das, das das, sind meine zwei Dinger, wo ich sagen würde, okay, das sind so Momente, wo ich sage, okay, die, die, die sind gut, dass ich sie mal hatte, aber muss nicht nochmal sein. Sehr gut. Du hast noch irgendwelche Orte da
1: liegen, die
0: eingesendet wurden. Ja, pass auf, ich habe ja, ich habe ja mal äh, gestern Abend nochmal mal bei, äh, wenn das ist jetzt hier, wir nehmen es am Sonntag auf. Ähm, äh, ich habe gestern nochmal bei Instagram reingefragt und habe mir mal so ein paar Top of the Pops rausholen lassen aus der. Hörenden schafft, um zu gucken, ja, was sind da eigentlich für Orte dabei, die gruselig sind. Und ich sag mal so, Christoph, der erste würde ich überraschen. Also, der erste Ort, der, der alle, die allererste Antwort war Gelsenkirchen. Oh, ja. Das kam, das kam gleich in einer, in einer Viertelstunde. Schöne Grüße gehen raus. Ich verstehe wahrscheinlich, woher das kam. Ich habe gleich ein Foto aus dem Westfalenstadion zurückgeschickt, um zu fragen, ob das hier besser ist. Ähm, von daher, einer der ersten Orte war ganz klar äh, Gelsenkirchen. Ja, stimmt. So. Dann, zweitbester Ort, IKEA. Oh ja. <lacht> hier, wurde ja auch genannt. Ähm, es war ein bisschen beschrieben, das war wirklich, wenn man bei IKEA reingeht und irgendwie zehn kleine Sachen braucht, das ist wirklich gruselig. Das können wir 110% unterstützen. Gesteigert nur noch am Samstag bei IKEA, das ist noch gruseliger einfach. Mhm, ganz, ganz fantastisch. Ähm, am besten Samstag mit schlechtem Wetter. Im Winter. Wenn es wirklich, wenn es nichts Besseres zu tun gibt, als dahin zu fahren. Aber einziger guter Punkt bei IKEA gab es früher. Ähm, Grüße
1: alle Studierenden, ähm, diese riesigen. Wandbilder in Schwarz-Weiß von irgendwelchen tollen Städten. Ich bin mir sicher, du hattest auch einen bei dir in deiner Studentenbude hängen. Ich glaube, ich hatte, oh, ich hatte, glaube ich, Paris und Lissabon, glaube ich, damit hängen. Diese schwarz weiß du weißt, was ich meine, diese schwarz-weißen Wandbilder. Ja,
0: ja ich, ich hatte New York. Ah, ja, ja. Also das
1: ist ein bisschen, wo wir zum Reisethema nochmal sind bei Ikea. Also, ähm, das gab es zumindest in unserer Studentenzeit. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Bestimmt das, so ein alltime-Klasse ist. Genau.
0: Perfektes. Es gibt, es gibt immer richtig schöne dänische Hotdogs beim, beim dänischen Ikea. Also von daher also eine Mini-Weltreise. Mini Dann passt das auch noch mit ins Reisethema. Würde ich nochmal einordnen hier. Das dabei. ist so. Und wir sind ja auch für Lifehacks bekannt. Man kann ja mittlerweile da alles vorbestellen und sich einfach abholen. Das kostet zwar 10 Euro, da muss man da nicht rein. Wenn man hin, holt ab und sagt. Naja, gut. Es gibt auch viele andere tolle. Noch, tolle Möbelhäuser? Man kann auch
1: in Rumänien Hotel vorbestellen. Geht also auch. Also von daher, ja, äh, ja. naja.
0: Es gibt auch alle, viel, viele andere tolle Möbelhäuser übrigens. Äh, Kaufhaus Schwager und, und was, was und sonst noch. <lacht> Dieser Wohnwelt. Dieser Wohnwelt, alles auch ganz prima. Damit wir hier nicht äh, Werbung jetzt einseitig für Ikea machen. Aber wir haben ja gesagt, das ist ein gruseliger Ort. Von daher, ob so viel Werbung war. Dann habe ich noch, Christoph, als drittes ähm, Moorwanderung grundsätzlich. Und, oh, und da ist uns sogar ein, ein Gedicht äh, rübergeschoben worden von Annette droste hülzhoff Von daher... Hat die Instagram? Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Ja, hat Annette von droste hülzhoff <lacht> die, hat, die hat Instagram, ist jetzt aber auf dem Weg zur Mastodon. Also die ist jetzt von Twitter weg und versucht es dann mit... Ist rüber, äh, jo. Ja, genau, in das ganz Neue zu gehen. Dann trag doch mal vor. Ja, soll ich echt... Ich hab's mir aufgeschrieben. Das, ansonsten, das wäre Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heide rauche... Sich wie Phantome die Düste drehen, die, die, die Dünste drehen, und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quälchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Das geht noch weiter, aber ich, ich lasse euch jetzt mal alle. Das ist mehr als… Alles weitere in der Mediathek. Alles weitere in der Medi Im Appendix. Wir machen so eine Spezialfolge. Adrien liest vor, genau. Ähm, der unerfolgreichste Podcast aller Zeiten. Und Christoph, aber um es abzubinden, ich habe relativ viele Bilder gesehen. Das hat sich keiner gemeldet, aber ich habe im, im, im äh, Kreis der Hörerinnen und Hörer gesehen, ganz, ganz viele sind äh, aktuell, was heißt ganz viele, drei oder vier, äh, bei dem Dia de los Muertos gewesen in oh, Mexiko. Ja. Von daher, schöne Grüße. Das glaube ich auch ganz schön gruselig. Und ein geiler Ort natürlich gerade, um so ein bisschen, ja, seinen Gruselakku aufzuladen.
1: Ich hatte ja gedacht, dass irgendjemand noch diesen, diesen Wald aus Japan ähm, da nennt, diesen Bambuswald, wo sich die Leute dann äh, zum, ich will mal sagen, ganz zum Sterben hingehen, um Suizid zu begehen. Das war ja auch mal so in, in, vor ein paar Jahren ganz groß in den Medien, dass dann die ganzen Touristen hinterhergereist sind und dann die, ja. Ganz die Leichen noch zu zu filmen und zu fotografieren. Also völliger Blödsinn eigentlich. Aber ich, es gibt so einen Grusel, weil ich muss mal gucken, wie ja. er heißt.
0: Dann, das ist, das ist dann dein Special Interest, Christoph. Da da kannst du, kannst du <lacht> selber machen. Ähm, und alle anderen, habt natürlich jetzt, äh, ja würde ich fast schon sagen, viel Spaß bei den Halloween-Partys, die jetzt heute äh, wahrscheinlich hier und da anstehen. Verkleidet euch alle ganz kräftig. <lacht> Verkleidet euch... Bei den Halloween-Partys, die jetzt äh, überall anstehen, verkleidet euch schön kreativ. Und noch ein kleiner Geheimtipp, Christoph, aus unserer Sommerschatulle. Ähm, Wenn es da ja Alkohol gibt und ihr denkt, dass es vielleicht am Dienstagmorgen fit ins Büro gehen sollte, ähm, schaut mal vorbei. Wir haben, wir haben äh, mal ein Produktprojekt, das heißt Never Wasted. Ja, alle sind gerade irgendwie bei, bei, bei Elo-Streams und so ja. weiter unterwegs. Aber das ist nochmal noch mal speziell darauf ausgelegt, sich wirklich den nächsten Tag vor dem Kater so ein wenig zu schützen. Guckt mal nach, Never Wasted. Und äh, das gibt's bei Amazon. Könnt ihr euch ganz normal kaufen, haben wir auch gemacht. Und dann äh, ja, kann man das vorher, Abend Vorher einmal nehmen und dann kann man vielleicht auch nach vier Bier nächsten Morgen Kopfschmerzfrei wieder aufstehen. und äh Also für heute Abend direkt, für die Halloween-Party. Genau, Party. für die Halloween-Party, exakt. ja war noch so ein kleiner live so ein Tipp, nachdem ihr jetzt bei Ikea alle eure Sachen vorbestellt habt, um sie abzuholen. Never Wasted rein und dann ab auf die ja, Grusel-Party mit DJ Christoph, oder?
1: Oh Gott, mit den besten Latino jetzt. Ich muss die mal wieder updaten. Unsere ja, Playlist, das, 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 das oh. ist auch gut Hätte ich auch sagen können, die Latino-Playlist hey bei Spotify. <lacht> ja, ja,
0: ja. Das Ding ist, ja, die, die, ich, ich erinnere nochmal an die armen Leute auf Laos, die despacito die Despacito-Blutspur durch 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 Vientiane. Ja, gut. Okay. Also. Das war, glaube ich, eine ziemlich gute Zusammenstellung von gruseligen Sachen, Christoph. Wir haben wirklich von, von einem aufs andere viel Reisen mit dabei, aber auch so ein bisschen Anekdoten aus dem Reisealltag. Von daher, ja, wenn ihr noch was Gruseliges erlebt habt, schickt es uns gerne. Wir sammeln schon mal für nächstes Jahr und äh, wir hoffen, dass wir nicht so viele gruselige Sachen dieses Jahr erleben. Dass wir nächstes Jahr was sagen, fällt vielleicht auch aus, die Halloween-Folge, weil uns ist nichts Neues passiert. Ich wäre nicht böse drüber, aber Christoph hat ja schon das Googeln angefangen, irgendwelchen... Oder fällt aus wegen ja, Gier der mal, las Muertes. Okulten. Kann ja sein, ja. Na, Schauen wir mal. Nun gut, das ist es schon wieder. Und äh, dann jetzt euch allen eine tolle Halloween-Party und äh, wir verabschieden uns jetzt hier. Habt einen wunderbaren restlichen Montag, gruselt euch ein bisschen und wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr nächste Woche, nein diese Woche, Samstag, wieder reinhört bei Welttournee der Reisepodcast. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Ciao.